0: e pais já foram embora? estão aí ainda? ué? a paz do Senhor meus irmãos nossa bem, é, eu faço isso lá na igreja, toda vez que eu vou pregar e eu saldo e eles me respondem assim amém, eu pergunto se eles já foram quem sabe eles foram ou eu não vi né? bem amados, é um prazer estar aqui é, com você eu justifico ter chegado atrasado. Eu tive que passar lá na igreja ou, ou, aí antes de vir para cá, né? E o meu pastor auxiliar tá de férias, então eu tive que ir na congregação também e aquela coisa do pastor. Mas aqui a gente chegou. Então me perdoem aí por não ter encontrado você logo no início. Bem, a tarefa de vocês nesse tempo, pastor de vocês, é um amigo muito chegado. Na verdade toda a família Conheço o Lima há muito tempo o Lima foi meu professor Né No ensino médio Então eu estou muito feliz de estar aqui E a gente conversando Ele disse que Deus trouxe o coração dele Para propor como um ano profético Para vocês esse ano É alcançar um outro nível Não é isso? Essa não é a missão Então eu queria convidar você A pensar comigo Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 13 O versículo de número 5, a priori Essa palavra tem estado no meu coração Eu ministrei ela Mas Deus tomou esse, esse meu coração com esse texto E com essa história, na verdade Eu queria pensá-la com você eu já digo que essa noite é uma noite de desafio Eu vim aqui para desafiar vocês Já fico pronto para isso Nós vamos pensar na história de um homem Que foi e viveu alguns altos e baixos Algumas questões E a gente vai ser confrontado essa noite Verso número 5 Quem achou diga aleluia Diz assim a Bíblia porque você ficará grávida e dará luz a um filho. Não corte o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. De Agora você deixa a sua Bíblia aberta no capítulo de número 16 de Juízes e olhe aí a partir do verso 14 Vai acompanhando comigo Eu vou Falando com você aqui Deixa aí Capítulo de número 16 a partir do verso 14 Eu Quando visitei novamente A história de Sansão Eu fui Sobre a ideia e a ótica De pensar um Deus Que refaz os adolescentes lá da nossa igreja trabalhou mês passado o um Congresso de Adolescentes e o tema é esse, o seu amor me refaz. E eu gostei disso. Fiquei pensando nisso. E aí Deus me trouxe ao coração novamente a história desse menino, desse moço, desse homem. A gente sabe muito bem que o livro de Juízes é um livro que retrata uma história muito comum a nós hoje porque retrata a história de Israel... e De um Israel que está apaixonado por Deus no domingo... Mas tem algum problema na segunda-feira... E ele já não ama tanto assim... De um Israel que vê a mão de Deus livrá-lo... Seja por Jefté, por Gideão ou por qualquer outro... Mas esse mesmo Israel, após a morte do, dos juízes... eles vão, Os juízes vão determinar o seguinte... E aquela geração não conhecia o Senhor... Então o livro de Juízes é esse livro É o livro dos altos e baixos É o livro da paixão, da pulsão, da lágrima nos olhos Mas é o livro do total distanciamento O livro de Juízes narra isso, mostra isso Ele remonta isso na nossa vida E todas as vezes que eu olho para o livro de Juízes Eu lembro da história da gente, porque a gente vive essa loucura e vivemos essa loucura de altos e baixos. Ora, estamos enormes, apaixonados, com os olhos em lágrimas. Eu tenho estado isso. Hoje eu cheguei em casa depois do culto de manhã e a minha mulher não entendeu nada, porque eu já cheguei falando muito. Ela disse, espera aí, para um pouco, vamos almoçar. Porque de fato eu, eu senti cólicas essa manhã. Eu tenho estado incomodado, eu tenho estado inquieto, eu tenho estado... É agoniado dentro de mim, porque a gente está vivendo um tempo e vivendo um momento em que a gente não pode mais fazer as mesmas coisas que antes, a gente não pode mais agir como antes, mas Deus essa manhã enquanto eu caminhava para a igreja, Ele me disse, tudo bem que vocês não podem fazer as mesmas coisas que antes, que eu em determinadas situações, mas e aí vocês não vão fazer absolutamente nada. Porque não é possível, meus irmãos. Não é possível que a gente, a gente crê num Deus vivo, num Deus de novidade. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que a multiforme sabedoria de Deus, a palavra ali no grego é multicolor, é múltiplas expressões. O que Paulo está dizendo é que a igreja, a igreja tem essa sabedoria. Se a gente se enquadra, se tem um decreto, Pode ser aberta, mas a gente não para de orar. Se tem o um, problema, eu vou liberar aqui que eu estou agoniado. Se tem alguma coisa, a gente está no ano pandêmico, mas o Deus da igreja está vivo, ele dá direção, dá caminho, dá direção. visita uma mulher estéreo e agora ele vai dizer, olha você vai dar luz a um filho, foi o que a gente leu aí no verso 5 e aí nasce esse menino, ele vai dizer, olha esse menino não vai ser como os outros não corta o cabelo não dê a ele bebida forte, não deixa ele tocar em coisa morta, cria ele diferente cria ele separado põe ele no lugar de destaque, eu quero usá-lo de maneira diferente eu quero fazer dele alguma coisa, o texto diz que Sansão cresce, cabelo grande, eu imagino que hoje, eu conjecturando com o meu tempo, eu acho que Sansão na escola, se fosse hoje ele teria algumas dificuldades, mamãe, por que eu não posso isso, mamãe, por que eu não posso aquilo, mãe, porque que só, hoje até que não, porque a gente, a galera hoje gosta mais de usar os cabelos grandes, mas eu não sei como é que era naquela época, mas de repente, mamãe, tem com o meu cabelo Nem posso dar um jeitinho nele Não posso fazer nada diferente nele o Mamãe, os meninos já estão e, e era cultura da época A galera lá da minha idade está tomando ali O vinho mais forte Não, mas você não pode, meu filho Você não pode fazer isso Só que o problema é que quando Sansão cresce Me parece que ele se desassocia Do propósito me parece que quando Sansão cria uma certidade, ele se divorcia do propósito original, ele simplesmente fica distante daquilo que marcava a vida dele, e aí o que Sansão vai fazer em primeira mão, é casar com uma mulher que não era da sua tribo, depois que Sansão casa com essa mulher, aí depois ele vai lá e mata um leão, e ele toca no leão, e ele sabia que não podia, depois que Sansão faz isso, ele vai se perdendo tanto, é claro que ele vai ficando famoso... Porque ele usa a força... Derruba portão... Usa uma queixada para matar mil... Ou seja... Sansão vai... Ficar famoso... Ele chega no auge... A ponto de ele encontrar uma mulher chamada Dalila... E ela fica... Ele fica apaixonado por ela... Alguém que queria derrubar Sansão... Diz... Olha... Eu te dou tudo para que você conte para ele... Ou peça dele... Ou arranque dele... O segredo dele... E ele... No momento, está no capítulo 16 No momento específico, ela, ela começa a tentar aquele jogo Ela começa a dizer, oh, Sansão, você não me ama Demonstra o seu amor para mim, mostra o quanto que você me ama Me conta o teu segredo E aí ele vai brincar Ele vai brincar com uma das coisas mais sérias da vida Ele vai brincar com uma das coisas mais profundas da vida ele vai dizer o seguinte: Olha, faz o seguinte. Ah, se você amarrar sete cordas, bispo, e ela não dá certo. E aí ele brinca de novo. Na terceira vez, ela usa da sua artimanha, do seu carinho, da sua, teta, da sua tática e diz: Poxa, você me engana. Porventura, o seu amor por mim não é verdadeiro. E ele quis então tá. Todas as vezes, outra vez que os filisteus vierem contra mim novamente, a minha força está no cabelo. Se eu perder, se cortarem aqui, eu estou frio. Ah, querido, a Bíblia vai dizer que eles vieram, ela corta o cabelo, eles vêm maneiro, tomam o Sansão, prendem ele. Tem um texto na Bíblia ali na história de Sansão que eu tenho medo, que é o texto em que a Bíblia diz que o Espírito Santo não estava com ele, mas ele não sabia. Sansão está tão perdido. Pastor, mas ele está matando gente com uma queixada de três anos Mas está perdido Pastor, mas ele está derrubando o, os, as, os portões de uma cidade E quando a gente pensa no portão A gente não precisa imaginar uma, uma coluna como sustenta o nosso está pensando num portal enorme Numa coisa estrutural E é ele que esse camarada leva no braço Mas ele está perdido Santo tem está indo embora Isso para esse contexto, para o Antigo Testamento, eu não estou aqui cometendo um delito teológico, porque isso ali era comum, o Espírito visitava, não ficava, mas querido, o texto continua a dizer, que eles pegam sanção, levam sanção, fazem sanção de palhaço, cegam sanção, lá está, o guerreiro agora virou um palhaço. O guerreiro agora está amarrado... E um belo dia... Está todo mundo reunido... Numa grande festa... Num templo... E aí... embora. Cadê a sua força? Onde está a sua força? Mas aí o texto sagrado diz... Que é um outro texto... Que eu também sou apaixonado... Está no verso 22 do capítulo 16... E parece que... A maneira que o autor bíblico... Fala disso, pastor... É tão fantástica... Que parece que ele está sussurrando... Para que ninguém saiba... E o cabelo dele crescido. a expressão ali parece que, não conta para ninguém mas o cabelo está crescendo enquanto o cabelo de Sansão está crescendo, o texto vai dizer que ele se incomoda com tudo aquilo e aí acontece algo lindo ele grita para alguém que está ao seu lado, é um moço ele percebe que tem ao lado, e ele diz, por favor, põe as minhas mãos na coluna aqui, e aí o moço faz isso, e aí ele faz uma oração que Deus estava ansioso para ouvir. Ele diz, Deus, Deus, fala, Sansão, posso falar com o senhor? Fala, ele diz, por favor, só mais uma vez, só mais uma vez. Torna dar-me outra vez a força. E o texto sagrado diz que o Senhor o tomou outra vez, Ele derrubou aquelas, aquelas colunas que lá estava a história de sanção. E ele matou, na sua morte, muito mais do que na sua vida. E aí, como eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu estou dando aula de homenética, eu digo para eles, é nessa hora que o público pergunta e aí pastor, que isso tem a ver com a minha vida? Tudo eu vou te explicar agora a primeira coisa que eu queria ressaltar para você é que Sansão não nasceu por causa do acaso Sansão não nasceu por vontade nem do seu pai e da sua mãe até porque eles não poderiam fazer isso a primeira coisa que eu quero destacar essa noite é que Sansão é alguém que está amarrado num propósito e aí a primeira coisa que eu quero dizer a você é justamente isso porque a gente não vive como se, como se tivesse agarrado um propósito Parece que a gente de fato é filho do acaso E eu vim lembrar a você que há uma vontade que foi maior do que a do teu pai e a da tua mãe E que essa vontade concretizou-se ao você nascer Você precisa entender isso você precisa compreender isso que você não veio aqui para passear. Você tem propósito. Você nasceu para uma missão. Você nasceu para uma causa. É por isso que é, e quem nasce para uma causa tem alguns predicados diferentes do demais. Você até hoje não entendeu? Porque só minha vida é assim. Porque só comigo que essas coisas acontecem. Porque que, que para mim não é desse jeito? Porque que comigo não funciona assim, rapaz? Minha querida, eu vim te dizer que é porque você nasceu com um propósito e para o propósito que Deus escolheu para você tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Eu me recordo que tem coisas que não mudam. Por exemplo, isso aqui nunca muda na minha vida. Lá na igreja, bem, eu pregava numa igreja, igreja batista Forte 8, que tinha um menino lá hoje, ele já está um rapazão. Mas aquele garoto pequenininho e toda vez que eu ia lá, ele já levava uma toalha extra. E lá na igreja também, lá na congregação tem um diácono lá que já leva, ele já faz assim, toma pastor. Que eu sempre esqueço Obrigado, irmão. Obrigado, obrigado, viu Bem A primeira coisa que eu quero destacar é isso Porque às vezes eu penso que muitas das coisas Que a gente não consegue alcançar e viver na vida é Porque a gente não consegue se ver como alguém Com propósito Irmão, isso aqui não é Não é conte, gospel, muito menos Eu não estou aqui usando da psicologia, eu estou usando a Bíblia Para dizer, e nada contra o que eu estou dizendo para você é que a ideia de entender que a nossa vida tem um propósito tem a ver com a nossa identidade, com a nossa compreensão e com a nossa conexão com Deus e aí quando você entende o propósito da vida você compreende que algumas coisas que na sua vida acontecem são por causa do propósito e na individualidade, porque Deus chamou você e a mim e deu propósito para nós. Mas na minha vida acontecem coisas que na sua não acontecem. De repente existem portas que se abrem para você e que para mim estão fechadas. E você está em crise porque você não entendeu isso. Você quer estar tá até de repente quebrando a cabeça, está até se magoando, se machucando, se arrebentando. Você está de repente vivendo problemas em casa, vivendo situações adversas, porque você ainda não se rendeu, não se, se dobrou e não disse, Senhor, foi. Senhor que me fez nascer e eu me rendo ao teu propósito a gente precisa entender isso gente porque quando eu não entendo para que eu nasci eu me perco no caminho e aí foi uma sentença que Deus disse para mim sabe o que Deus disse para mim? É que quando eu não sei para que eu tô aqui, quando eu não sei o porquê que eu nasci, eu acabo gastando a força que Deus me deu no lugar errado. Pegou aí? Pegou aí? Tem gente boa, meu irmão, perdendo, perdendo oportunidade com coisa que não era para perder, por quê? Porque não sabe para que está aqui. Tem gente boa que não, não anda, não sai do lugar, não desenvolve. Tem um rio dentro dela, mas represado. Cheio de coisas, por quê? Porque não entendeu o propósito. Deus quer arrebentar essas represas. Você só precisa entender o porquê. Você está aqui. Chega de gastar tua força aonde Deus não quer que você gaste. Sansão era um homem que Deus nos chamou para quê? Para libertar Israel. Mas o que ele estava fazendo? Tudo bem, ele libertava, ele lutava contra os tristezas de Mas ele era exibicionista Ele gostava de... Da coisa de eu sou o mais forte oh, Isso é infantilidade, isso é bobeira Porque o que Deus deu a você, a habilidade que ele te deu Aquilo que ele te ensinou para fazer Seja aqui na tua área liberal Onde você trabalha Onde você estuda, não importa No bairro que você mora O que Deus deu para você como habilidade Não é para que você atraia para si Mas para que você entenda que aquilo é o instrumento dele Para que você cumpra a missão que ele liberou você Para cumprir Todas as vezes que eu e você esquecemos do lugar todas as vezes que eu e você simplesmente é, nos perdemos, o que acontece é justamente isso, a gente começa a gastar a nossa força, a gente está fazendo alianças erradas, está lá a sanção casando com alguém que Deus não mandou, a gente está tocando em defunto, está lá a sanção infringindo o mandamento, a gente está participando de bebedices, e aí fazendo menção, ou seja, todas as vezes que eu não entendo, Propósito, eu vivo uma sucessão de vida Em que estou quebrando, quebrando, quebrando As alianças que foram construídas na eternidade E o pior de tudo é que aí você e eu Às vezes nos pegamos Senhor, mas por que, que a minha vida está assim? Você já parou para pensar? Por quê? Mas Senhor, por que, que eu sinto que a minha vida não alavanca? Não anda, você já parou para pensar o porquê? Ah, Senhor, o Senhor me dá sonhos, me dá visão, o Senhor me deu um talento, mas eu estou preso, eu estou amarrado, eu não estou caminhando. Você que está aqui, meu irmão, meu amigo, você que acompanha na internet, que está aí envolvido, Deus te chamou, mas você ainda não se encontrou em Cristo, não se decidiu por Ele, está preso vices, presos em relacionamentos que, que te empurram para longe presos em situações que não demonstram, agarrado tá tocando constantemente em coisa morta é porque você e eu, às vezes nos perdemos o propósito O que Sansão chegou era tão terrível Ele estava tão perdido Ele estava tão longe marido, que você vai lá e vai falar para ele tudo que eu estou dizendo irmã Eva, olha para esse fruto tá vendo coisa linda, o texto diz que o fruto parecia bom aos olhos, o fruto era aquilo que desviava a Eva do foco original e qual era o foco original? o foco original é o que acontece depois da queda é que a Bíblia vai dizer que lá o preço que Adão e Eva pagaram está escrito em Gênesis que na viração do dia ai 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 o preço não é o não é i ou não para o céu vou falar uma doideira aqui agora o preço não é ir ou não para o céu não é ir ou não para o inferno porque quem conhece Jesus não está preocupado com o céu. Está querendo estar exclusivamente aonde Ele está e pronto. Porque a maravilha do céu. A gente fica com esse negócio. Quando eu estou dando aula de Novo Testamento. Eu faço questão de falar para os meus alunos. Olha isso aqui é uma linguagem alegórica. Porque literalmente eles vão lá. Não, eu quero segurar aquele ouro. Eu quero segurar aquela pedra. Meu irmão irmão, a maravilha do céu é João 14,3 quando Jesus diz: Eu vou preparar lugar. O lugar é secundário, pastora. O lugar não é o que há de primário. Eu vou preparar lugar para quê? Olha o objetivo: Para que aonde eu estiver, estejai, vós também. Jesus vem resgatar aquilo que o primeiro Adão jogou fora no Éden. O primeiro Adão abriu mão da viração do dia. Mas o segundo Adão morreu para novamente resgatar as tardes de louvor e de relacionamento com Deus. Uh. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só só começa a brincar com Eva ela brincou, Adão brincou, a gente não pode brincar com isso, não me entra na cabeça, o camarada tinha primogenitura, a bênção de ser o filho mais velho, para a nossa cultura ocidental, isso requer responsabilidade, os filhos mais velhos sofrem um pouco mais, isso é comum. Todo mundo aqui que foi irmão e que é irmão mais velho sabe disso. Tem que crescer mais rápido. Perde um, mais rápido o um, um miminho, o um beijinho, o um bonitinho. Porque vem logo depois, um, o outro que vem já tem, né? O mais velho segura a rigidez do pai e da mãe que está aprendendo ainda. O que vem depois, a gente olha e diz, eu faço isso com a minha mãe o tempo todo. Eu falo, é, né? Com os netos, então, aí ela fica... Esses dias ela, eu não gosto de ver os meus, meus netos apanharem. Eu falei, ó, oh, mas me batia pra caramba, meu irmão. Uh, uh. Mas né, as vozes aqui são tudo assim, né? Quando era mãe, o pau quebrava, ó. Mas hoje, uh, deixa, deixa, precisa até virar assim para não ver a mamãe dando uma coisa. Eu, eu faço questão de perturbar a minha mãe, que eu falo pra ela, ô, oh, o teu neto aprontou, tem uma coça nele. Eu não faz isso. Eu vou te bater se você fizer Eu, não Eu também não dei coça não Meu menino ainda tá, tá novinho Para tomar coça Mas, né, aquela coisa o Filho mais velho no Brasil Sofre disso, que incidente essa coisa Lá não Lá herda tudo que é do pai, o nome, a identidade A capacidade de cuidar O que o pai tem de bênção, de dinheiro O que for, é do filho mais velho Aí um camarada, o camarada, Jacó Encontra o irmão cansado da luta e fala assim: Ô oh, oh, você quer um copinho d'água e um pratinho de lentilha? Ah quero. Me dá a sua primogenitura. O que Exaú que faz? Dá gente, como assim? Como assim? É isso que São São está fazendo. Meu irmão, escuta uma coisa. Sansão, ele teve uma oportunidade de entender o que, qual era o interesse de, de Dalila. Enquanto estava lá, meu amor, meu lindão, você é o melhor, o mais portão de tudo, ou oh, vamos lá, ah, você é mais bela entre todas, e pai, Mas quando Dalila chegou para ele e disse: Eu quero saber o teu segredo, era, era a hora, era a deixa, era a deixa, para embora. Sabe qual é a deixa para a gente sair de determinadas coisas? É quando aquilo toca o nosso relacionamento diretamente. Tudo que toca o seu relacionamento com Deus diretamente é o sinal. Todas as propostas que tocam o seu relacionamento diretamente com Deus é Deus dizendo, sai fora daí. Larga isso. Abre mão disso. Não cai nessa conversa ah, se Você me ama, me conta o seu segredo. Não! Que eu não posso abrir mão daquilo que eu ganhei Porque o que eu ganhei? Eu ganhei de graça E foi com preço de sangue Então para de brincar Pelo amor de Deus com relacionamento Para Hoje é noite de você romper É noite de você dizer Olha aqui Não tem, não, eu estou cansado Mas se for para abrir mão da minha primogenitura Eu vou andar duas milhas Mas eu não vendo olha aqui, a gente tem que ser dominado pela graça, é um são de Nabote, vem cá, oh, oh, me vende essa vinha, não vendo, não vendo, mas eu sou rei, não importa, Só daqui a é minha, é herança, eu não vendo, 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 vou uh. dizer outra coisa, que eu percebi isso aqui, aconteceu daí, depois que ele abriu mão do que ele tinha de melhor foi errado, ficou cego perdeu a força foi preso e agora o homem mais forte do mundo tornou-se um palhaço deixa eu dizer uma coisa para você às vezes por conta das nossas quedas a gente está aparecendo ou aparentando ser uma coisa que a gente não deveria ser. Porque Deus olha para mim e vê um glauber, o que foi escolhido para pastorear, mas se eu não, se eu negocio aquilo que eu tenho de melhor, as pessoas vão me ver apenas como alguém cego e que está longe e fora do propósito. Há um tempo atrás eu ouvi um amigo e ele me abriu os olhos para uma coisa. Quando o Senhor ressuscitou Lázaro, João, o escritor do Evangelho, ele vai dizer, algumas Bíblias têm isso, a maioria delas, que quando Lázaro saiu, ele saiu e ele já estava vivo. Mas boa parte das expressões dizem assim: Jesus diz, tirem a atadura do defunto. Por que que continua? Se ele já não está mais, não é mais morto? Por que defunto? Sabe por quê? Porque a roupa dele era de morto Paulo não diz Desperta tu que dormes, levanta da de onde? Dentro Quem olha daqui de dentro Ah, ele só está dormindo Mas quem olha de lá? Está morto Deita lá entre as covas E deixa alguém ver você de fora Está morto O que está acontecendo com o Sansão É que ele é o Sansão ele é um cara que Deus chamou Ele é o homem da força Mas naquele momento, porque ele negociou O que ele tinha de mais importante Ele tornou-se nada a mais Do que um palhaço Quem estava olhando para ele Não estava vendo aquilo que de fato ele era Agora eu tenho uma palavra Que alegrou a sanção E que vai alegrar o teu coração E eu vou falar baixinho Porque o texto dá essa ideia para mim Diga comigo assim e o cabelo, não, 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 fala baixinho, mas fala forte, diga E o cabelo estava crescendo Quando eu leio isso, eu fico apaixonado ainda mais por Deus Porque a gente está, para nós, acabado Para quem está olhando, acabado Mas é no momento que a gente chega lá no final, no fundo do poço, que o nosso Deus inicia aquilo que eu chamo de processo de restauração. <risos> eu vim aqui dizer para você que vai subir para outro nível. É que, independente da sua situação, de repente a sua condição é a condição de sanção. Você está quebrado, amarrado, cego. Mas o meu Deus já começou a restauração. Ele já começou a restauração. Seu cabelo a crescer Você não percebeu Quem está do seu lado não percebeu Mas Deus está refazendo a tua história Deus está refazendo você é, ele, a, a pastor, então ele queria que eu fizesse esse caminho de desgraça Não, mas você fez esse caminho de desgraça Mas ele te ama tanto Ele te ama tanto Que ele não vai deixar você acabado aí Ele vai fazer o cabelo crescer de novo Ele vai fazer ele crescer de novo ele vai levantar, ele vai restabelecer Mas não estou ouvindo nada Mas o cabelo está crescendo ah. Mas eu ainda não consegui perceber Era muito grande, mas o cabelo está crescendo Mas eu acho que ainda não alcancei o objetivo Não, fica tranquilo, o cabelo está crescendo Deus iniciou um processo de restauração Um processo de recomeço e às vezes é, isso se dá num momento mais terrível aí sabe o que acontece? o texto diz que tem um moço quando eu li isso isso é aplicação minha é claro que aquele moço não era um símbolo eu não posso fazer isso mas a, a ideia e a inspiração que eu tive foi pensar o seguinte esse moço Pode ser o Espírito Santo. Esse cara está ali. Sabe uma coisa que me veio o coração? É que, apesar do Espírito Santo, em alguns momentos, a gente está vivendo momentos tão difíceis que a gente de fato acredita que ele foi embora, que ele não está mais, que ele não faz mais. Só que, o moço está ali Sansão não percebe Mas o moço está ali De repente você está tão apagado Tão apático, tão arrebentado Que você não consegue mais sentir Não consegue mais perceber Mas eu preciso dizer a você Que o Espírito Santo está aí Está aí Está aí Ele não foi embora Ele está aí ele está aí Ele não te deixou Não te largou Não te abandonou Ele está aí É você e eu que não percebemos Hã? Ô Eli, Deus não deixou de falar Foi você que parou de ouvir Mas ele está aí E ele está esperando só uma coisa sua Quando você fizer isso, você vai sentir... De, ele vai ser palpável... Você vai sentir ele pegando na sua mão... Colocando naquilo que sustenta a voz dos seus opressores... Profético isso aqui, viu? Quando você tiver coragem para fazer a oração de São Esse cara está arrebentado, quebrado... Mas sabe o que, que ele fez? Ele disse... Senhor... Senhor Eu desperdicei tanta coisa Tanto tempo Eu busquei Por causa do teu poder a glória dos homens Eu quis o aplauso Do meu povo Mas agora eu entendi Agora eu entendi Por que o Senhor está aqui O Senhor pode fazer uma coisa Por que, Senhor? Faz de novo Faz de novo Agora eu já sei, fica tranquilo, não me perco mais, faz de novo O Espírito Santo trouxe aqui, Ele está esperando você dizer isso Porque só você sabe o lugar da onde você caiu Esses dias o pastor Jones pegou na igreja e ele me fez entender isso Lá em Apocalipse capítulo 2 verso 5 A Bíblia diz, lembra de onde caiu A Bíblia não diz, lembra aonde você caiu Ela diz, lembra de onde caíste e volta Porque o que Deus está querendo dizer à igreja é Volte ao primeiro amor, volte para o lugar da onde você saiu Só você sabe da onde você saiu só você sabe o lugar que você deixou, para chegar o nível que você está hoje. E Deus está esperando você ter coragem de dizer, Senhor faz de, faz de novo, 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 faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez Senhor, outra vez, outra vez, outra vez. Outra vez outra vez, restaura o amor, restaura o casamento, restaura a relação, restaura a paixão, restaura o fogo, restaura, 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 se você tiver coragem de orar isso, se prepare porque o Espírito Santo vai se mostrar para você e você vai dizer, eita, eita, e aí ele vai pegar na sua mão e botar naquela coluna, a coluna do riso, do te dá afronta A coluna da voz do diabo Se você tiver coragem hoje Para dizer faz outra vez Eu creio na graça de Deus Que a coluna vai cair A coluna vai cair Aleluia uh. Sabe o que aconteceu com a ele, ele Mais gente morreu na sua morte do que é na sua vida, ou seja ele cumpriu o propósito você não pode morrer sem cumprir o propósito pelo qual você nasceu você tem que perseguir isso eu quero ser menos do que isso não, o Senhor me fez nascer para isso então eu quero eu quero